0: Bye-bye. Bien bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à la prescription avec votre petit docteur Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien, parce que sans secret et sans honte, je dois avouer traverser des moments un peu essoufflants. Hein? C'est la fin de session universitaire. Beaucoup de concerts pour les étudiants. Une tonne de répétitions et de concerts pour moi-même. Je suis constamment en train de courir ces jours-ci. Mais j'ai eu la chance de m'entretenir avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça faisait trois ans qu'on s'était pas parlé. Il a une voix rassurante, paisible. Tout, il a des propos extrêmement intéressants, touchants. Bref, cette conversation m'a redonné de l'énergie et euh, je, suis, je suis très fier de vous partager ce moment en espérant que vous allez avoir de l'énergie à votre tour. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter ce cher pianiste Alexandre Tarot. Alexandre Tarot commence le piano à l'âge de 5 ans au Conservatoire du 14e arrondissement de Paris. Pianiste de renommée internationale, il enregistre des œuvres qui traversent les époques, avec des compositeurs tels que Couperin, Bach, Chopin, Ravel et Satie. En 2009, le ministère de la Culture le nomme « Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres ». Son éclectisme passionné l'amène à multiplier les rencontres avec d'autres grands artistes, comme le metteur en scène Bartabas, le comédien François Morel et le cinéaste Michael Haneke. En 2017, les éditions Grasset publient son premier récit intitulé « Montrez-moi vos mains ». Pour son nouvel album, sorti en novembre 2022, le pianiste Alexandre Tarot, grand amateur de cinéma, a choisi le monde si évocateur des musiques de films. Il rend hommage aux grands musiciens du 7e art qui ont accompagné sa vie, avec des compositeurs comme Michel Legrand, John Williams, Vladimir Cosma, Ennio Morricone, Philippe Sard et Nino Rota. Le disque est disponible sous l'étiquette Warner Music et Erato. Voici ma conversation avec Alexandre Tarot. Là, t'es où en ce moment?
1: Ben, je suis chez moi, dans ma, ah, ta magnifique... dans ma petite demeure, normalement là. Wow! Si tu zoomes, tu vois la tour Eiffel.
0: Hey. Mais écoute, c'est drôle, drôle, de... drôle, de... drôle que tu me montes ça, de parce de... que pendant la pandémie, j'ai quand même pas mal pensé à toi, parce que je sais que volontairement, t'as pas un piano à la maison.
1: Oui. Alors, on m'avait prêté un piano en plastique, de Yamaha et donc j'ai pu travailler tous les jours euh, un peu comme un adolescent dans ma chambre euh, voilà c'était très rigolo et je faisais des concerts d'escalier tous les dimanches j'avais décidé de faire ça et c'était des moments d'une intensité assez rare parce que tout le monde attendait ça puisqu'on faisait rien il y a beaucoup de gens seuls dans les meubles ben oui et tous les dimanches à 18h je faisais un concert d'une demi-heure sur mon palier. Alors là, il y a les gens, des gens qui restaient chez eux mais qui ouvraient juste la porte, d'autres qui s'approchaient. Il n'y a que 14 appartements, donc ce n'est pas énorme. Et, euh, et ça faisait du bien à tout le monde et j'avais mon, mon rôle, rôle que tu connais bien, de musicien, médiateur. Euh, et je me sentais utile.
0: Mais dans, dans ce cas-là, tu étais pas mal libre de faire ce que tu voulais musicalement? Est-ce que es, est c'était l'opportunité ou le temps de, ben je, je sais pas comment dire, d'explorer des nouvelles choses ou tu es allé plus dans des zones de confort ou, des, ou du répertoire que tu affectionnais plus -ce que, ou c'était très libre?
1: Ben, comme tout le monde, d'abord, j'ai commencé à cuisiner alors que je n'avais jamais cuisiné. Tu sais, il y a des gens qui, sont, <rire> qui ont vraiment fait des choses opposées à, à tous leurs désirs de tout le reste de leur vie. C'était assez incroyable, des gens qui ne lisaient jamais et qui se sont mis à lire.
0: Toi, c'était quoi? Toi, toi, la, la cuisine, c'était le, le premier truc? différents que tu as, que des as fait des gâteaux
1: des <rire> gâteaux je suis très sucré beaucoup de gâteaux et puis euh, j'ai composé tu sais en fait tu sais pas mais quand j'étais enfant je me dessinais vraiment au métier de compositeur c'est pas du tout pianiste que je voulais faire puisque j'étais paresseux, et, euh, et en fait mais on, on, ça, ça n'enregistre pas là on n'est pas ah oui,
0: c'est déjà parti là
1: Bon, ben, on, va... Non, non, on va faire les choses bien, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que j'étais paresseux et je, je, je ne voulais pas devenir pianiste, ça me semblait euh, trop, trop fatigant. Et je voulais vraiment être compositeur. Et là, par contre, j'ai remis à jour beaucoup de partitions que j'ai fait éditer, j'en ai même enregistré certaines. Enfin, ça a été quand même… Le, 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 le Covid, la période de Covid, surtout le confinement, euh, a été pour beaucoup de personnes un, un moment de basculement vers une autre forme de, de vie.
0: Mais dans ton cas, surtout, que tu faisais tellement tourner, tu étais toujours en déplacement, de se retrouver toujours à la même place, est-ce que, est que ça te fait peur ou ça te fait un bien?
1: Mais alors attends, c'est com commencé ou c'est pas commencé? Oh, ah oui, c'est commencé! Ah mais oui, mais moi je ne savais pas, il faudrait faire les choses bien.
0: Ah non, mais tout, garde. c'est une conversation. On ne dit même pas bonjour. Ah oui mais oui bonjour 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 bonjour, bonjour. mais euh, on discute non mais euh, écoute je suis je suis vraiment curieux parce que es une quand on regarde toutes les tous les concerts que tu fais dans une année c'est je trouve ça épuisant là à, à observer hein, tout le, tous les trajets le répertoire tout ça et cette pause là t'étais été combien de temps mais ben, tu fait des concerts justement comme tu disais euh, à la maison ou proche du moins mais combien de temps que tu es resté à Paris pendant cette Covid
1: ben, Presque deux ans et demi, parce que euh, les concerts se sont... Enfin, j'ai fait quand même quelques, <rire> quelques tournées. Je suis allé au Brésil en plein, dans la pire période euh, pendant deux semaines où j'étais dans mon hôtel. Je, je ne sortais que pour aller à la salle de concert. C'était à Sao Paulo, où euh, l'orchestre donne toujours quatre... Euh, Trois fois de suite le même concert donc j'ai fait trois fois le concerto en sol de Ravel mais la semaine précédente un pianiste vivant en Angleterre n'avait pas pu partir de son pays donc je leur ai sauvé trois concerts avec le deuxième concerto de Beethoven et au milieu il y avait un récital donc j'ai donné sept concerts j'allais toujours dans la même salle avec le même chef le même orchestre et euh, pendant deux semaines et je n'ai pas je n'ai fait que manger dans ma chambre je je n'achetais rien. Enfin, dès que c'était un fruit, je le lavais avec du savon. Enfin, je faisais euh, comme il fallait pour ne pas mourir. Euh, mais en dehors de cette tournée-là, j'ai très peu de souvenirs, quelques concerts. C'est-à-dire qu'après le confinement, le premier confinement en France, mais qui correspond à peu près aux mêmes dates que chez vous, euh, le, le les concerts ont repris, mais à dose homéopathique. Vraiment, c'était de mmh. temps en temps. Et puis ça s'annulait, puis ça repartait. On prenait presque plus de temps à gérer les annulations, les reports de dates qui ont été reportés parfois trois fois de suite, que d'aller que donner un concert. Et ça, c'était fatigant. Alors que la, période, la première période de confinement, pour moi, était une sorte de, de paradis sur Terre euh, à bien des égards. Euh, bon, il n'y aurait pas eu tous ces morts, j'aurais vraiment été l'homme le, le plus heureux du monde. À bien des égards, je dis ça parce qu'il faut savoir que Paris, là où j'habite, donc euh, proche de Bastille, est une ville extrêmement euh, difficile, hein, avec beaucoup de bruit, une sorte de pollution sonore et de pollution tout court, trop de monde sur une petite surface, beaucoup de gens qui, qui s'arrachent qui entre eux, hein. les gens sont d'une arrogance et d'une violence assez extrême, et de plus en plus, maintenant que la circulation est difficile à Paris depuis quelques années, ça s'est se, ça amplifié, ce, ce mal-être général, puis tout d'un coup, là, j'ai mon, mon balcon qui donne sur l'eau, sur ce petit canal, bien, j'ai vu des papillons. Euh. Euh, pour la première fois, je suis ici depuis neuf ans dans cet appartement. Des papillons, et puis euh, des fleurs partout dans la rue. Le silence total, que vous savez-tu, j'imagine, mm -hmm. euh, découvrir aussi à Montréal. Mais ici, à Paris, le silence total, il n'arrive jamais. Et beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, des fleurs qui poussaient dans les rues. Ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et ça s'est arrêté direct quand, quand les voitures sont revenues. Donc, ce moment d'arrêt, j'avais j'avais regardé dans mon agenda et je m'étais aperçu que les deux années précédentes, je n'avais pas passé une semaine euh, d'affilée dans mon appartement. Et là, alors là, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, c'était absolument euh, exquis. Et ce rapport au temps qui, euh, chez nous, musiciens, est très perturbant parce que, quand on est musicien classique, on, on est régulé par nos barres de mesure, ce texte que l'on veut absolument suivre euh, aux milliards de seconde près, c'est tempi euh, aussi. Tu parlais de nombre de concerts, et bien notre agenda qu'on remplit comme ça sans fin, et finalement la vie passe très vite. On, on, ça nous laisse peu de temps pour l'improvisation, pour le lâcher prise, pour la méditation, pour la rêverie. Je disais. Je, 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 je disais, pardon, je, je, je reviens à ce que je disais dans, ma première, euh, dans sa première question. Enfant, j'étais paresseux, mais au fond, c'était une très bonne période parce que j'ai laissé place à la rêverie. Donc, j'ai accumulé des milliards d'heures de rêveries, certes d'enfants, mais toutes les rêveries sont enfantines, même à mon âge. Euh, et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir travailler beaucoup et d'avoir rechargé mes batteries en rêverie.
0: Mais ça, c'est chouette, ça c'est quand même quelque chose que tu avais que, que tu Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais depuis longtemps justement recharger, te, une réinspiration un peu d'une certaine façon? Parce que je veux dire, quand on est sur la route, comme tu le dis, quand on est sur la route, le rêve n'est plus là. Je veux dire, c'est très fonctionnel. Tu dois opérer, tu dois as tous ces concertos-là à livrer. En peu de temps, peu de, peu de répétitions en plus, on va le dire quand même, là, tout ça, le, le, le milieu du, con, du concertiste, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est quoi? C'est une répétition, une, la générale concert, c'est pas mal ça en général?
1: Avec orchestre, c'est une répétition, deux dans certains cas. Par exemple, avec l'excellente orchestre que vous avez à Québec, les violons du roi, on a deux répétitions, puis une générale. Au Japon aussi, il y a deux répétitions, mais... Okay. Dans la majeure partie des cas, c'est une répétition avec orchestre et la générale, c'est vrai que c'est du bricolage. Ah, euh, mais la partie du soliste, elle, elle est travaillée depuis des décennies. Et quand on donne un récital, donc seul, ce qui euh, ça fait partie de, je sais pas, c'est 70 de mes concerts. Là, c'est un travail euh, assez énorme. Euh, et... Et donc, ce n'est pas du bricolage.
0: Non, là, ce n'est pas, euh, pas du tout, tout est... du bricolage, même, je dirais. Oui, oui, oui. Et là, quand tu as eu oui, cette pandémie, la première tournée, c'était le Brésil, qui, qui s'est présenté à toi. En
1: plein milieu, oui, c'était en, en plein janvier, milieu. Donc, ça doit être janvier 21. Et là, mais... après, on est reparti. Il y avait des. des, des... Pardon.
0: Non, vas-y, vas-y, oui. Vous étiez reparti à, à quoi Il y avait
1: des, des pays ouverts, tu vois. Ça... En Europe, ça dépendait vraiment des pays. Je suis allé à. À Madrid, en Espagne, à un moment c'était ouvert alors que tout le reste de, 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 des théâtres du reste de l'Europe était totalement fermé. J'ai un souvenir aussi d'un concert à la Scala de Milan avec Sabine Devielle, la soprano, où on a joué devant une salle vide.
0: Vraiment euh, ah bah, oui. La
1: Scala de Milan arrivé sur scène. Il n'y avait que mon agent italien qui était installé dans la loge principale <rire> là, au, au deuxième balcon face à nous. Personne d'autre, mais en direct. C'était un concert télévisé. On a fait beaucoup de choses comme ça. Mmh. C'était très important, avec une intensité certaine, parce qu'on savait que les gens avaient besoin de ça. Mmh. Et en même temps, on se rendait compte à quel point le public nous manquait. Et moi, je suis un enfant de la balle. Je suis enfant, J'étais sur des scènes, puisque mon père faisait des mises en scène, d'opérettes, ma mère, des chorégraphies. Donc, je dansais, je faisais des la figuration et c'est la scène donc la scène n'est rien sans le public la scène n'existe pas s'il n'y a pas public donc oui. c'est ça dont j'ai besoin l'essentiel de ma vie c'est ça beaucoup plus que la musique
0: oui et là c'est là c'est reparti comment ça va là, à Paris je veux dire c'est un peu comme à Montréal je présume les la vie à Paris oui
1: la vie à Paris et voilà tout le monde râle euh, c'est reparti on ont retrouvé leur vitalité dans leur agressivité, ben oui. et, euh, et c'est reparti. Je sais que les salles de cinéma sont quasi vides. Par contre, les salles de concert ont repris euh, le, le public à retrouver le chemin des théâtres et des salles de concert. Pas totalement. Mm -hmm. Et je sais aussi que les réservations se font plus à la dernière minute.
0: Oui, ça, ça c'est vrai. C'est drôle, ton constat du cinéma, il vient euh, parce que tu les fréquentes Encore
1: pas du tout, mais parce que je le sais et que ça me touche. Je mmh. sais qu'un film euh, a beaucoup plus d'impact quand on le voit sur un écran de cinéma plutôt que sur son petit ordinateur portable. Et les cinéastes en sont, en sont tristes de voir ce, le public des salles qui s'en va et qui a pris l'habitude, à, à cause, non, on peut dire à cause, des confinements successifs. Entre autres. Ils autre. ont pris l'habitude de regarder la, leur écran.
0: Oui, non, c'est vrai. Les gens ont... Pendant la pandémie, on a pris le temps d'avoir de, 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 des télévisions, d'installer des plus grosses télévisions à la maison pour profiter un peu de... Ça, on, ça je ne sais pas si le retour dans, en, en salle va un jour se faire. Mais c'est drôle, de, on, allons, allons au cinéma un petit peu, parce que là, tu viens de sortir un album, il y a deux semaines. Tu viens de sortir un disque. Oui. Qui s'appelle Cinéma.
1: Qui s'appelle Cinéma, qui est un hommage... Euh, euh plus aux musiciens de cinéma qu'au qu cinéma en lui-même, qu'il qu n'y a pas besoin de mon hommage, mais les musiciens de cinéma que sont Philippe Sard, euh, Vladimir Cosma, euh, Philippe Rombi, Michel Legrand en France, en Italie, Nino Morricone, Nino Rota, aux états unis euh, John Williams, pardon?
0: Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant sur le disque, parce que je l'ai écouté, et euh, oui, Michel Legrand, écoute, c'est là que tu, tu te rends compte l'ampleur de son catalogue. Il y, avait, il y avait des pièces de Michel Legrand. Je pensais que, tout connaître de Michel Legrand. Non, il y a plein de trucs que je n'avais pas encore entendus. Et d'autres compositeurs, il y a quand même des trouvailles sur, ce, sur cet album-là, mais ma question, c'était surtout, quand tu fais des, des projets de disques, c'est toujours avec la même compagnie, c'est ça? Avec les, la distribution... Euh, euh, oui,
1: c'est Warner Classics et Rato depuis maintenant 11 ans. Euh, Et ces projets-là,
0: c'est toi qui les proposes
1: Oui, okay. c'est moi qui les propose. J'ai la chance d'avoir une, une maison 10 qui me fait confiance. Mm -hmm. Ce n'est pas toujours euh, évident parce que j'ai des programmes euh, qui ne sont pas toujours vendeurs. Euh, mais le, le désir qu'on a au fond du ventre, c'est celui qu'on doit suivre toujours. Même si ça va euh, à contre-courant de ce qu'on nous demande ou ce que l'on attend de nous. Alors ce, cet album euh, cinéma, c'est évidemment plus… Euh, ça fait plaisir à une maison disque, quoi, qui il coûtait cher, c'est un enregistrement qui a coûté cher, et c'est oui. pas rien aujourd'hui pour une maison disque classique. Mais je voulais absolument euh, euh, rendre hommage à ces compositeurs, je veux les remercier. Tu parlais de Michel Legrand, bon il n'aura pas entendu ce disque, mais c'était un ami, et les, les dernières années de sa vie… Et j'ai pu le remercier de son vivant. J'ai pu lui dire, écoutez, merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Lui qui a été piétiné toute sa vie par le milieu classique, et c'est encore le cas, mmh. et donc, en partie. Et, et aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants, je pense à Philippe Sard, à Vladimir Kosma, à John Williams, je, 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 je veux absolument, pendant qu'il est encore temps, leur dire pardon aussi, pardon. Quand j'étais au conservatoire de Paris, à 14-15 ans, je rentrais chez moi et je, je m'amusais à des medley interminables à mon piano parce que je ne voulais pas travailler. Et je faisais des medley entre autres sur les musiques de John Williams et Michel Legrand, dont je ne parlais pas en mm -hmm. classe au conservatoire parce qu'au mieux on riait, mais Puis, au fond on les ignorait ces compositeurs.
0: Ah oui, hein. On les
1: ignorait. Et donc maintenant ça va mieux, mais Quoi, depuis une dizaine d'années, Anne-Sophie Mutter a fait un disque consacré à John Williams, Julia Yoma récemment, ouais. euh, Renaud Capuçon, mais on est encore très très peu nombreux. Et j'entends beaucoup de mes amis musiciens qui me disent Ah, oh, j'adore ça. Mais alors, allez-y, mm -hmm. jouez-les en concert, faites, faites des disques. Euh, donc ce disque-là, cet album, il est là aussi mm -hmm. pour euh, créer du désir chez les autres, les autres musiciens, les autres. Euh, interprète, pour qu'à leur tour, ils s'emparent de ce répertoire qui est extrêmement large. Donc là, c'est un double album, mais ce n'est qu'un début.
0: Ce n'est qu'un début. Ah, oh, je suis content d'entendre ça. Et c'est vrai que si on parle d'un retour en salle, par contre, à Montréal, on vit ça. Je présume qu'en en France aussi, il y a un peu partout dans le monde l'immense popularité d'aller voir un film avec, euh, avec l'orchestre qui, qui est là et qui joue de la musique en direct sur le film. C'est d'une... Écoute, c'est hallucinant. C'est des salles pleines à Montréal. Les billets partent vite et c'est des billets assez chers. Mais les gens veulent... sentir cette espèce de vibration réelle. Justement, aller voir Star Wars avec l'orchestre symphonique plein qui fait le thème. Les gens sont... C'est comme si c'était un spectacle de rock. À la fin, les gens hurlent de joie d'entendre ça. Donc, il y, y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose... Aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettent justement de pouvoir... Faire ce genre d'expérience. Et je trouve ça, euh, je trouve ça cool. Et pour, euh, mais ça me rappelle un peu, un peu la même, le même truc dans le temps du cinéma muet avec le pianiste qui était, euh, qui était présent et qui improvisait. Tu sais. Est-ce que tu as est -ce déjà été, fait ça? Est-ce que, que tu as déjà essayé ça?
1: Étant jeune, j'ai énormément accompagné de films muets, notamment au musée d'Orsay et dans certains, peut-être à l'époque, un circuit assez fermé, dans certains festivals de, de cinéma des années 20. Et c'était une grande école, un peu comme un acteur qui joue, euh, qui fait ses premières armes dans des petits cabarets, tu vois, avec des gens qui sont à, à 30 cm de ses pieds. Et je, je jouais dans ces, dans ces petits lieux. Et ce qui m'intéressait, c'était d'être dans le noir, moi qui, qui allais vers une carrière de, de musicien qui est au centre de la scène en pleine lumière, travailler avec des acteurs fantômes que sont les, les acteurs du cinéma muet. Euh, c'est aller vers eux, donc c'est une leçon de musique de chambre, les entourer, ne surtout pas en rajouter, mais les... ajouter de la nuance, euh, ajouter de la subtilité, oui, mais pas, euh, pas aller trop dans leur sens. Donc je rendais tel ou tel personnage plus ou moins sympathique, ça c'était très agréable. La musique pouvait <rire> faire rire, voire pleurer dans la salle et je restais dans le noir, donc c'était un travail de transparence et en même temps de d'honnêteté, d'essayer d'être le plus en phase avec le réalisateur, avec l'action et avec les personnages. Ça m'a appris beaucoup.
0: Oui, mais c'est certain, puis c'est drôle que tu, que, tu, que tu abordes ça un peu, comme, comme tu dis, comme la musique de chambre, mais avec du muet dans lequel l'impact émotif, émotionnel de, de, de ce que tu improvises, du moins de ce que tu joues a un gros impact. Euh, donc, pour revenir un peu au cinéma, donc ce disque est sorti, et je pense même qu'il va très bien. En tout cas, je l'ai vu, vu circuler euh, beaucoup euh, sur, euh, sur un paquet de, de, de plateformes. Et, euh, et évidemment, ça m'a amené à repenser euh, quand tu avais tourné pour le film, justement, Amour, tu sais, de Anaky, de Michael Anaki. Est-ce que euh, tu as d'autres idées? Est-ce que tu aimerais encore faire des projets un peu comme ça, qui, sont, qui, qui, qui te demandent encore ton talent, évidemment, de pianiste, mais mais dans lequel tu peux justement juxtaposer justement cinéma ou, euh, ou même danse ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y, y a des trucs multidisciplinaires qui t'intéressent ces temps-ci ou tu es plus concentré ouais, sur le piano?
1: C'est la même chose. Hein. Simplement, quand on travaille avec un, un autre artiste qui a une autre manière de s'exprimer, hein, une autre technique, un autre langage tout simplement, une autre manière d'occuper la scène, ouais. ben, euh, j'ai envie de dire qu'on joue mieux Mozart après. Hein. C'est... Euh, et c'est pour ça que tout au long de ma vie mais de manière trop rare à, mo à mon sens j'ai euh, participé à des spectacles avec des, des acteurs des chanteurs, cavaliers, euh, tout ce qu'on veut euh, là je prépare une tournée avec Benjamin Millepied le, le danseur et chorégraphe okay. où on va être tous les deux sur scène et euh, on, on le crée au Nuit de Fourvière à Lyon au mois de le juin et ensuite on fait un mois de tournée et on le reprendra aux états unis au moins euh, la saison prochaine okay. et Benjamin Millepied est à l'âge où euh, un danseur s'apprête à quitter la scène donc ce sera probablement la dernière fois qu'on le verra sur scène euh, d'autant qu'il a dédié toutes ces dernières années à la chorégraphie et c'est aussi un moment pour moi même si j'ai quelques années de plus. Benjamin, un moment de basculement puisque j'ai passé la cinquantaine et que euh, chez tout homme, comme chez toute femme aussi c'est un, un moment assez particulier dans la vie c'est aussi le moment de se dire mais qu'est-ce qui me reste, qu quel disque je vais enregistrer, euh, quelle pièce je vais jouer en concert, maintenant le temps se rétrécit, alors on va à l'essentiel et puis euh, ce qui est intéressant dans ce projet c'est que Benjamin voulait être pianiste quand il était enfant et adolescent moi je voulais être danseur, je faisais de la danse classique et comment chacun voilà, a croisé ses chemins, comment euh, euh, un pianiste comme Benjamin Millepied a pu occuper tout entièrement la scène, le plateau, et s'échapper du clavier. Et comment un pianiste, qui aurait voulu être danseur, mais de toute façon je n'aurais pas pu l'être, parce que je n'étais pas assez doué, euh, a vécu sa vie de danseur mais sur un clavier qui est, euh, qui est aussi large sinon plus qu'un immense plateau d'opéra euh, le clavier c'est tout un monde et, euh, et voilà donc no, no deux, nos deux parcours euh, peuvent dialoguer
0: mmh.
1: alors voilà une, une un travail, une rencontre artistique très intéressante.
0: Et qu que, quel sera le répertoire pour l'occasion ça, ça, ça dure quoi on Ça ne sait dé... pas
1: encore complètement. Okay. Je vais jouer du rameau parce qu'on s'est connu sur, sur mon disque rameau, donc il y a 20 ans maintenant. Et puis on, je vais jouer la dernière sonate de Beethoven et au milieu wow. probablement des choses de Bach. Il va y avoir des passages sur le silence aussi. Et puisqu'il joue du piano, moi je lui ai dit écoute, viens jouer à quatre mains avec moi. Oui. Et il m'a dit « oui, à partir du moment où tu fais un pas de deux avec moi ». Alors là, je me suis dit « j'aurais dû euh, fermer ma bouche, donc on va voir, on va voir ».
0: Donc tu vas danser Ah, oh, c'est bien
1: Peut-être, enfin avec la maladresse d'un corps raide, et ça peut être euh, très intéressant. En tout cas, vu par un grand chorégraphe comme Benjamin Dupier, je pense qu'il peut en faire quelque chose de ce corps raide.
0: De ce corps raide C'est comme ça oui, que tu... Oui, par
1: rapport à oui. un danseur... Euh, regarder à la fin d'un ballet, s'il y a un pianiste ou s'il y a un metteur en scène, s'il y a un chef d'orchestre venant saluer sur scène c'est toujours une énorme tâche c'est presque ben clown oui. par rapport aux danseurs
0: tu parlais de la cinquantaine qui était un moment euh, important euh, puis souvent il y en a plein qui parlent justement de la crise, de la cinquantaine souvent les gens parlent de ce, ce changement-là en termes de crise mais toi tu n'as pas l'air trop dans, dans, ce, dans, dans cette image-là bah, c'est
1: une crise, c'est une crise parce que d'abord le corps lâche, c'est euh, assez euh, fulgurant, euh, le, le désir ne part pas, j'ai toujours une, une envie profonde d'aller vers les, vers les auditeurs, vers les spectateurs, toujours cette envie d'être utile, de faire un lien entre les compositeurs et, le, et les oreilles des auditeurs, être ce lien par le disque ou par le concert voir par l'écrit le, euh, et puis aussi d'être utile dans le sens où un, un musicien peut, être, euh, peut faire oublier les soucis des gens même parfois quelques minutes hein. encore une fois, à travers un disque ou un concert un concert ça dure quoi une heure et demie, deux heures si une personne sur 2000 a oublié ses soucis pendant cinq minutes, ben moi, je suis très content. Mais oui. Ça me suffit, ça, ma vie suffit. Je suis là pour ça, voilà, comme une petite comade, pour apaiser les, les, les problèmes des gens. Donc ça, ce désir-là est toujours puissant. Mais euh, à côté de ça, il y a la fatigue, le, la colère. La colère, la colère. Aux, 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 bah, au, 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 au désarroi du monde, aux guerres, aux, aux, aux traumatismes, les amis, les amis qui vont mal, les amis qui se rétrécissent, qui n'arrivent pas à s'épanouir, moi ça me rend malade, je ne sais pas pour toi, mais mmh, euh, oui. les amis, je suis très lié à l'amitié, très, très <rire> je, je suis très sensible à l'amitié, et euh, les amis qui vont mal, ça me rend malade. Un ami qui est malade, je suis malade. Un ami qui va bien, je fais dix fois mieux.
0: Ouais, là, je non.
1: Et, mmh. et donc ça c'est de plus en plus ça a de plus en plus d'impact sur moi et puis voir les gens partir voir les gens qu'on aime euh, euh, malades ou, ou, ou partir de ce monde ouais, et en voir de plus en plus euh,
0: ouais, c'est pas, pas
1: facile, il faut s'adapter mais il y a d'autres, il y a de, de grandes beautés de belles surprises quand on, quand on a plus de 50 ans Le, par exemple euh, se délester de plein de choses que l'on trouve désormais inutiles euh, aller à l'essentiel, hein. savoir ce qui est juste, qui est euh, important.
0: Mais ça, j'aime ça, ton Voir truc les de amis, les, euh, ton les truc... yeux dans les yeux. Oui, c'est ça. Puis l'essentiel, ça, j'aime, j'aime bien ça. Est-ce que tu disais maintenant que le temps se retrait, tout ça se rétrécit Ben, tu dois décider un peu les, les prochains enregistrements, qu'est-ce que tu veux faire Donc, est-ce que, es, est que tu t'es fait une espèce de liste, justement, de que je dois, ah, je dois absolument explorer tel compositeur, tel compositrice ou ou, ou c'est un peu encore imprécis ou...
1: c'est en même temps très précis en même temps imprécis, imprécis parce que la, la vie amène son lot de surprises et que de toute manière on ne fait jamais exactement la, ce que l'on a décidé de faire quelques années auparavant précis parce que en termes de liste cette liste elle a commencé à 13-14 ans où je me voyais plutôt pianiste de studio, pianiste de disque plutôt que pianiste de concert puisqu'encore une fois j'étais paresseux mes pianistes de disque, j'adorais, à l'époque c'était des 33 tours. Et donc, je préparais déjà à 14 ans, je faisais des dessins, des fausses pochettes de disques avec les programmes. Donc, cette liste, elle a bougé évidemment, mais, depuis, oui. mais ma discographie puise quand même son inspiration, sa base dans mon adolescence. Et puis, voilà, et puis on a de nouveaux désirs. Mais tout ça, ça se, ça se, ça se peaufine avec le temps mais les disques que j'enregistre et le répertoire que je joue en concert est il, est, euh, comment dire, il est maturé il est dans la tête depuis, euh, depuis ben des oui. années
0: je pose cette question là souvent à des gens et je suis curieux et peut-être que tu ne vas pas aimer ma question hein, c'est pas grave la, ta discographie en ce moment au, au terme où est-ce qu'elle est rendue est-ce qu'il y, est qu y a un disque parmi tout, tout le tas que tu te dis si on avait à se souvenir de moi un jour quand je serais, que je serais basculé dans un autre monde, un voudrais que je voudrais que ce, soit ce disque là que les gens écoutent, pour vraiment entendre l'essentiel, ou entendre justement ma personnalité. Est-ce que tu en as un?
1: Alors, je, non, c'est-à-dire que je ne fais pas des disques pour la postérité. Non, Donc, non, 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 non. non, non, non. 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 me pose pas la question en ces termes. no, 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 je suis un passeur. Donc, qu'on se souvienne ou pas de moi, de mon nom, ça, 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 ça m'est égal. Euh, par contre, les disques, ils appartiennent au public et le public en fait ce qu'il veut. Mmh. Il le jette à la poubelle ou il l'écoute, il traverse les siècles ou il ne traverse pas plus d'une semaine. Par contre, euh, quand, quand on... Euh, un triple album avec des extraits de tous mes disques est sorti il y a deux ans j'ai proposé à mon label de faire le, le choix moi-même donc j'ai réécouté tous mes disques puisque j'avais le droit aussi de mettre quelques disques d'autres labels j'ai okay. écouté pour la première fois de ma vie et certainement la dernière j'ai écouté tous mes disques, j'avais le temps, c'était pendant le confinement du premier bien maladroit parce qu'un disque c'est toujours, le premier disque d'un artiste c'est toujours maladroit, jusqu'au dernier et donc, je les ai écoutés pour la première fois avec bienveillance, comme un grand frère écoute son petit frère. Et puis... Euh, et alors, s'il y avait un disque, ce serait justement celui d'après, c'est-à-dire le, le Schubert qui est sorti l'année dernière, que je trouve peut-être le plus abouti, mais c'est très difficile d'avoir mmh. un, un avis sur ses, propres, sur ses propres disques. Un disque, c'est l'histoire de quelques jours c'est l'instantané, une photo instantanée, comme ça, de quelques jours de notre vie. Et puis après, dès qu'on sort, et tu sais très bien ce, mmh. ce que je dis là, puisque tu es interprète toi-même, dès qu'on sort d'un studio, ben on, a, on est déjà quelqu'un d'autre et on va interpréter d'une autre manière la musique qu'on vient d'enregistrer. Donc, donc je dirais le Schubert. Et peut-être un deuxième, il doit avoir 6 ou 7 ans, il s'appelait Autographe, qui était un disque de bis ouais. Et un disque de bis, ça revient un peu à la mode de faire des disques de bis. Mais ben oui. surtout, dans les années 60 et 70, tous les pianistes faisaient un disque de bis à un moment dans leur carrière. Et ce disque-là, ce, ce disque autographe, c'était leur rendre hommage. Rendre hommage à cet exercice. Pas si simple que ça, parce qu'il faut arriver, avec plein de compositeurs différents, à trouver un axe, une, une direction d'écoute, une architecture. Et puis, euh, je pense qu'un disque de bis, c'est un autoportrait. Oui donc je dirais, et puis c'est un disque que je conseille quand, quand les gens me disent, écoutez, Monsieur Tarot, je ne connais rien à la musique classique, qu que, que, qu'elles quel disent de vous je pourrais écouter Je leur dis, écoutez celui-là, autographe, parce que vous allez avoir un panel très large de compositeurs et de pièces. Puis vous allez peut-être picorer là-dedans et aller vers ces compositeurs.
0: Ok. Mais ça, c'est une, une bonne... Oui, c'est un bon indice puis c'est une bonne façon justement de découvrir et c'est varié. La variété, c'est toujours bon, mais écoute, réécoutez tous tes disques. Est-ce qu'il y a des moments que tu grinçais des dents des fois? Tu faisais euh, « je ne fais plus ça maintenant » en écoutant des, certaines interprétations de toi-même?
1: C'est comme écouter des photos anciennes. Le temps est passé, la photo a joli un petit peu. Euh, je ne sais pas, j'ai une discographie pas. qui est... Moi, je, je, je n'aime aucun de mes disques. Attention, je n'ai peut-être pas dit ça dès le départ. Mais quand un disque sort, je ne le réécoute plus du tout. Je l'écoute mille fois tant qu'il s'agit du,
0: du, du, du montage. Mais, mais oui, une mais fois oui.
1: que je l'ai physiquement dans les mains, je ne l'écoute plus du tout. C'est pour ça que c'était un, un truc vraiment assez inouï de réécouter tout ça avec plus de recul que j'en aurais eu il y a 10 ou 15 ans. Donc je ne suis pas fier de mes disques. Mm -hmm. Je ne suis pas fier de mes disques. Certains sont très mauvais, à mon sens. Mais après le temps, tu sais. Regarde, je ne sais pas, à Montréal, une nouvelle tour va se construire, puisqu'on construit beaucoup de tours à Montréal. Oui. Euh, une tour se construit, tout le monde la trouve laide. Bon, dans 20 ans, elle va, on va la trouver encore plus laide, parce que ce n'est pas une bonne période. 20-30 ans après la, 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 la,
0: la construction.
1: La construction, merci, d'un immeuble, ce n'est pas terrible. Mais dans 50 ans et dans un siècle et dans un siècle. Aujourd'hui, en France, les bâtiments qu'on trouvait très laids, c'est-à-dire ceux des années 50 et 60, ceux qui sont arrivés 10 et 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis on commence à les trouver sublimes. Et c'est vrai qu'ils deviennent sublimes. Je ne dis pas que mes disques seront sublimes un jour, mais il faut laisser le temps faire les choses.
0: Oui, non, non, il faut pas absolument. pas se
1: trop attaché à ce que, ce que l'on a, a laissé, ce que l'on a écrit, ce que l'on a gravé. Parce que ça se... les oreilles du futur ne seront pas comme celles que l'on a maintenant. Tes enfants, tes arrières petits-enfants auront des oreilles certainement plus grandes. Leur rapport, parce que leurs corps seront plus grands et ils vivront plus longtemps. Et puis, leur rapport au bruit, leur rapport à la musique, leur rapport au monde qui les entoure sera euh, totalement différent de, de, de ce que l'on ressent aujourd'hui.
0: Écoute, tu mentionnais Montréal que tu étais au courant des, des bâtiments euh, pas très jolis qui sont en construction. Quand même, c'est légèrement important de mentionner ton... Ton lien avec Montréal, tu as quand même une, un grand attachement à cette ville. Euh, et là, ça fait maintenant deux ans que tu n'es pas venu ici.
1: Trois ans. Trois et ans. ça me manque. Euh, si je, 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 quand cette interview sera terminée, je, je bifurquerai mon écran pour te montrer le petit... Euh, le, bah, tu peux peut-être le voir d'ici, le petit... Euh, non. non, je ne vois enfin, pas. Le petit drapeau québécois qui est toujours <rire> chez moi. Toujours. C'est symbolique, mais le Québec j'ai un studio au-dessus de mon, de mon appartement où beaucoup d'amis québécois viennent. C'est un studio qui est ouvert à tous mes amis et, euh, et beaucoup de Québécois euh, passent ici. Donc le Québec ne euh, même pas dire qu'il n'est pas loin d'ici, il est présent, il est là avec moi. Et puis c'est aussi parce que ma première histoire d'amour, donc la plus belle, s'est <rire> euh, créée à Montréal, euh, et euh, euh, près du Carré Saint-Louis. Euh, parce que j'étais au Québec à 17 ans et que ça a été pour moi une source de bonheur inouï qu'à chaque fois que je retourne au Québec dès que je pose le pied sur le tarmac de l'aéroport je, je, je ressens quelque chose qu'il qu est très difficile d'exprimer avec des mots en tout cas une liberté, une folle liberté aussi la je dirais la, la fidélité de mes amis québécois euh, du public québécois euh, de gens connus ou juste de, de vendeurs dans un dépanneur au coin de la rue que j'ai plaisir à retrouver. Le, le, à l'opposé de ce que je vis à Paris, une, une proximité simple avec les gens, une possibilité de parler avec euh, beaucoup de franchise et d'honnêteté. Euh, voilà, tout fait, tout concorde. À, euh, je sois toujours propre et jusqu'au dernier jours de ma vie, toujours, j'ai dit propre pardon, je ne sais pas si c'est un lapsus, proche et jusqu'au dernier jours de ma vie euh, du Québec et des Québécois.
0: Oh, c'est cool ça. Il euh, y a un truc que je veux qu'on parle un peu, c'est l'écriture. Parce que dernièrement, il n'y a, a pas si longtemps, j'ai vu que tu étais rendu maintenant chroniqueur euh, pour la revue Pianiste. Oui. <rire> j'ai pu passer ça. Oui. J'étais assez surpris et euh, t'es allé avec un constat sur, justement, euh, t'as écrit sur euh, un bilan sur le, le carbone pour un pour un soliste, euh, les émissions de serre de CO2 qui grimpent vite euh, avec tous les les voyagements, tout ça. Et, et c'est un article super intéressant, « L'empreinte euh, carbone du soliste », ça, ça s'appelle cet article. Donc l'écriture, ça continue parce qu'il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé, Montrez, euh, « Montrez-moi vos mains » et ces est chroniques, est-ce que tu continues toujours finalement tu as toujours un petit carnet, un petit truc que tu gardes proche de toi et écris des, des, je sais pas, tout ce qui te passe en tête ou c'est oui. plus euh, à coup de commande ici et là que tu, tu produis
1: là j'écris un livre mais depuis des années et que, que j'imagine sortir dans le cours de l'année prochaine okay. euh, il y a un retour en arrière de ma naissance jusqu'à 28 ans une autobiographie mais plus intime qu'une qu autobiographie de pianiste et euh, je, je, mais j'écris très lentement. Donc, je ne suis pas obligé d'écrire. Un hein, musicien mmh. n'est pas obligé de sortir des livres tous les ans. Mais c'est un, un plaisir. C'est aller aussi à la rencontre de soi-même, d'une autre manière que à travers la musique. Et c'est un conseil que je donne d'ailleurs à tous les gens qui ont. Mmh. Beaucoup de gens disent Moi, j'aimerais écrire, j'ai envie, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas. Alors, je leur dis Mais commencez commencez, écrivez un petit texte d'une page et faites-le lire à un ami. Il vous corrige un petit peu. et Ça va tout de suite vous donner envie de poursuivre. Je pense que chaque personne sur cette terre a, a des livres merveilleux en soi. Il faut, euh, faut simplement avoir le déclic pour écrire. Mais les vies sont passionnantes. Oui. Les vies de chaque, chaque vie est, est absolument passionnante. C'est incroyable. Comme quand les gens se sentent en, en sécurité face à vous, ils commencent à vous parler de leur vie, de leur parcours, de leurs proches, de ce qu'ils ressentent, et c'est toujours passionnant. Donc, écrivons.
0: Écrivons, oui. Est-ce que tu est es un grand lecteur aussi?
1: J ai, j ai, alors, j'ai été un grand lecteur, et je lis de moins en moins à cause de l'iPhone, à cause du téléphone, des écrans qui me... Qui, comme beaucoup de gens, me, me, me privent de ce, de ce plaisir. qui est une véritable addiction.
0: Ah euh, oh oui, tu es très écran, pourtant, pourtant dans ma tête, tu as toujours été... Je veux dire, ces écrans-là sont présents, mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas trop dans ta vie. Surtout les et raisons... C'est revenu
1: ça est... Oui, ça l'est devenu. Euh, et en... et c'est peut-être plus difficile pour moi que quelqu'un de 30 ans, parce que je ne suis pas né avec des écrans d'ordinateur. Mmh. Je ne suis pas né avec un téléphone portable dans la main. Donc, ce n'est pas mon monde. Mmh. Et je pense que toutes les personnes de plus, on va dire, allez, de plus de 40 ans pourront dire la même chose. Ce n'est pas notre monde. Non. On pas, on pas, ce n'est pas un organe supplémentaire que l'on nous a mis dans les mains dès, dès l'âge de 5 ans, dès nos premières années à l'école. Donc, ce, je ne suis pas à l'aise avec ce matériau-là. Et pourtant, je, je, je ne peux pas m'en passer.
0: <rire> comme, comme bien des gens, on pourrait dire ainsi. Euh, je voulais parler d'un truc amusant. Euh, tu as fait partie d'un débat à l'université euh, la semaine dernière. Euh, parce que tu sais, moi je suis chargé de cours dans deux universités à Montréal et y a comme les gens commencent à, à faire une restructuration un peu des, euh, des prérequis pour les examens en musique et là il y avait tout le sujet de la mémorisation qui est arrivé parce que maintenant les, les, les jeunes, ça fait longtemps ça fait longtemps que les règlements sont, sont attribués mais on veut que toute pièce qui est soliste euh, solo concerto euh, soit par cas, la seule chose qu'ils ont droit d'avoir leur partition, c'est de la sonate qu'ils considèrent comme étant de la musique de chambre. et pour cette raison, ils ont droit d'avoir leur, leur musique et là, il y a de, certains professeurs qui croient qu'on devrait arrêter ce truc de mémorisation et d'autres croient qu'on devrait persister et signer et tu as été cité, donc j'ai trouvé ça assez intéressant dans, dans, dans la rencontre euh, et j'aurais aimé ça parler parce que tu en mentionnes un peu aussi dans, la, dans, dans ton livre de Montrez -moi, « Montrez-moi vos mains » Mais on n'en a jamais vraiment discuté, toi et moi, de, de cette situation-là. Du fait que tu utilises des partitions, euh, est-ce que tu est 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 as eu tant de reproches, toi, dans la vie avec ça, part, par des gens? Non. Jamais?
1: Non, mais euh, au conservatoire, on m'a appris, bien sûr, à jouer toujours par cœur. Les concours internationaux, je devais jouer par cœur. Ensuite, mes premiers concerts pendant des années. Et puis, un jour, j'avais vraiment de gros problèmes de mémoire. Ça a commencé à 11 ans, je faisais une émission de télévision et je jouais un concerto de Jean-Français pour piano et orchestre. Ouf 11 ans. Et puis, je commence à jouer et j'ai un trou de mémoire. Alors, on recommence, j'étais terrorisé. c'est un vrai traumatisme, ouais. parce que j'avais l'impression que le, le, le ciel me tombait sur la tête, mais en fait, il ne se passait rien. Simplement, j'étais... On ne m'avait pas dit qu'il était possible d'avoir un trou de mémoire. On reprend, je m'arrête encore, donc on reprend. Et puis... Euh, avec un orchestre français, je devais avoir 25, 26 ans, je me suis arrêté là, en public, dans le concerto de Grieg, que j'ai mis des années à reprendre d'ailleurs, tellement il me faisait peur. Et je, mes, mes ennuis de mémoire euh, ont pris une telle ampleur que j'avais trop peur, je, 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 je vomissais avant de rentrer en scène, et un jour je me suis retrouvé au théâtre Colón à Buenos Aires, et je, je n'ai pas vomi, mais <rire> je, je pleurais. Je pleurais l'après-midi du concert, je me suis dit, je ne veux pas de cette vie-là, j'arrête. Donc j'ai donné mon concert, je n'ai pas eu de trous de, trou de mémoire, mais j'ai donné mon concert, la peur au ventre, alors que le public est tellement extraordinaire à Buenos Aires, que le, ce théâtre est plein de, de fantômes bienveillants, ça respire le vieux bois, le velours, tout ce que j'aime dans un théâtre, tout était là pour que le concert se passe bien. Je suis rentré euh, à mon hôtel euh, qui jouxte le, le théâtre, en larmes. Et je suis rentré dans l'avion, j'avais vraiment décidé d'arrêter. Wow. D'arrêter totalement les concerts. Puis à Paris, j'ai changé d'avis. Oui. <rire> euh, je me suis dit, mais après tout, je vais jouer avec Partition. J'ai mis quelques mois avant de me sentir à l'aise sur scène avec Partition et avec des tourneurs de page. Ah et oui, puis, très vrai. vite, je me suis rendu compte que non seulement. Ça ne gênait pas le public, au contraire, ça donne une place au texte. Donc le, 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 le compositeur, est, je dirais qu'il a une place concrète sur la scène. Un peu comme un acteur, euh, en France, on a ce, cet acteur Fabrice Lucchini qui lit des textes comme ça, de La Fontaine, de plein de, de Céline, de beaucoup d'auteurs français, avec son livre entre les mains, et c'est très beau. Donc j'ai continué. Et j'ai découvert surtout, une... j'ai redécouvert ma liberté d'être sur scène. Et alors là, j'ai eu un tel bonheur de donner des concerts, de retrouver cette... au fond cette, cette liberté que j'avais avant de rentrer au conservatoire national, donc vers 12-13 ans, quand j'étais tout à fait heureux. Je ne savais pas ce que c'était que le trac à cette époque. Et donc j'ai retrouvé ça. Pas de ne pas avoir le trac, parce que le trac est essentiel pour rentrer sur scène. Ça veut dire qu'il y a du danger, donc mieux vaut avoir le trac. Mais la, la peur qui vous paralyse, ça je n'ai plus, parce que le texte est avec moi. Alors je le regarde sans le regarder, c'est une forme de ceinture de sécurité qui est là. Et depuis d'ailleurs, parce qu'à l'époque, donc c'était maintenant il y a, je sais pas, 26 ans, quelque chose comme ça, euh, à l'époque ça ne se faisait pas, c'était mal vu, mais je n'en avais rien à faire, de toute façon je n'avais pas le choix. Et puis beaucoup de pianistes ont emboîté le pas, donc je suis heureux d'avoir pu, euh, peut-être, ouvrir un verrou, ah il oui, y en avait d'autres, Richter jouait avec partition, mais bon c'était Richter, une sorte de dieu vivant à qui on pardonnait tout, comme s'il fallait pardonner de jouer <rire> avec partition, et j'ai continué, aujourd'hui je vois beaucoup de pianistes qui jouent avec partition, pas des moindres, je pense à Mpogorilic, Nicolas Nikola dans toutes les dernières années de sa vie jouaient avec partition, et bien d'autres, euh, et tant mieux, l'important c'est la musique, n'oublions hein. pas que l'important c'est la musique.
0: Absolument. Absolument. Et est-ce que, là, tu parlais de, de la vie de tourneur de page qu'il fallait s'habituer d'avoir quelqu'un à côté de nous? Est-ce que, est -ce que es, maintenant es, tu joues avec une tablette puis avec une pédale? Euh,
1: oui, souvent. Mais, le, encore une fois, ma génération n'est pas une génération de, de, de Bluetooth et d'écran électronique. Ouais. J'ai toujours l'impression, je culpabilise. Pour moi, mettre un, un, un objet électronique sur mon piano en bois, en fer, en ivoire de synthèse, en feutre, euh, ben, ce pas, ça ne va pas ensemble. Ah ouais. Je vais m'y habituer, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et C'est aussi une lumière grise qui se reflète sur mon visage qui est déjà bien blanc et donc ça, ça, les gens doivent se dire que je suis à l'article de la mort mais bon c'est vrai que c'est bien pratique on va dire que c'est bien pratique ah et oui. ça évite en tournée d'avoir 3 kilos de partitions dans sa valise
0: ah oui ou de froisser justement ces partitions là qui souvent nous est chères. nous toi nous avec la pandémie on, on s'est lancé avec le soir accord on les quatre, une pédale, 4 pédales, 4 écrans et là, c'est. ça a transformé notre vie, hein, parce qu'on faisait toujours ouais. des montages bon, Souvent, on se fait donner des, des partitions complètes avec les quatre lignes, il fallait faire des montages au ciseaux, tout ça, puis ça donnait des résultats. Euh, honnêtement, <rire> je n'ai jamais été très je doué. Je
1: suis ouais. pas
0: doué mmh. en bricolage. Alors euh, là, maintenant, c'est. Mais
1: alors vous. Quand vous jouez, vous êtes face au public, donc le public ne voit pas, sauf s'il y a des personnes derrière la ouais, scène, le vo exact. ne voit pas votre écran. Alors ouais. que nous, on est de profil, et donc il y a la moitié de la salle qui a les yeux sur cet écran. Et, <rire> Lumineux. Je trouve que c'est presque mettre une télévision sur scène. Et c'est quelque chose qui m'est désagréable pour l'instant, mais je pense aussi... Donc je vais changer, mais les écrans vont changer aussi. Je suis persuadé oui. que sont à l'étude en ce moment beaucoup d'écrans nouveaux qui ne reflètent pas de lumière, un peu comme les tablettes sur lesquelles on écrit. Oui. Et euh, peut-être double écran. Il existe d'ailleurs un double écran japonais que j'ai acheté. Un double euh, écran. Ok. Oui, comme comme un livre. Comme un livre. Ok. Wow. Ok. Mais ça ne marche pas encore. C'est pas assez rapide. La, 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 la pédale ne permet pas de de faire changer la page aussi vite que que sur un iPad.
0: Donc, je comprends. Euh, Est-ce que, est que tu reprends la route bientôt Est-ce qu'il est qu y a des projets de tournée qui sont annoncés
1: Oui, ben, écoute, là j'étais à, à Bourgoin-Jailleux, qui est une charmante ville près de Lyon, où j'ai joué hier. Et puis je pars à Bordeaux après-demain. Mercredi, je joue au Théâtre des Champs-Élysées, qui est un, un théâtre pour les, les gens qui nous écoutent et qui ont visité Paris. Peut-être ils le connaissent. Et, Probablement le plus beau théâtre de Paris. Enfin, c'est difficile de dire ça parce que je suis très attaché à l'Opéra de Paris ben oui. et qui n'est pas une salle de concert. Alors que le, la, la, ce qui est vraiment fascinant avec l'Orchestre des Champs-Elysées, d'abord, c'est son histoire, mais c'est aussi un théâtre qui est en même temps une salle de concert, qui sonne très bien pour le concert, mais qui donne de l'opéra. Il y a des ballets qui sont programmés dans ce théâtre euh, c'est un théâtre qui a une histoire savoureuse, où dans les années 20, Joséphine Becker a, a, a joué là, euh, euh, Jean Vienner, les plus grands, de, tellement de créations ont eu lieu dans ces murs, c'est incroyable. Et puis c'est un théâtre qui est tout en courbe. Okay. Quand on regarde la salle, il n'y a pas un angle droit, tout est en courbe. Donc tout vous enveloppe. Et aussi c'est un grand théâtre, très grand, c'est comme un opéra, mais de la scène on a l'impression que c'est un petit salon. Et on peut y créer une atmosphère d'ailleurs assez euh, intime. Donc, c'est un, un théâtre que j'aime et où je jouerai mercredi, justement, ce programme cinéma avec orchestre. Wow, okay. Où euh, on va euh, faire une tournée ensemble et c'est un, un bonheur de voir le public euh, se lever de son siège, applaudir, rire. Ah, Quand oui. on joue une solade de Mozart, c'est mauvais signe si le public rit dans la salle. Mais <rire> là, avec du Vladimir Cosma <rire> et du Nino Roth, euh, vraiment... Euh, se, 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 se libèrent et se sentent autorisés à, à s'exprimer. Oui, et, et, voilà et,
0: et dans ces concerts-là, il n'y a pas d'autres écrans qui, qui, qui mettent des images, c'est vraiment purement la musique.
1: Non, non. Okay. Et Je crois que ces musiques, est surtout quand on joue euh, ces pièces courtes, hein, c'est un, ben un, oui. un agencement comme ça de pièces qui font entre 3 et 5 minutes, comme un de chant de chansons. C'est tout un, avec des tubes, des choses connues, mais aussi des, des, des découvertes pour certains... Euh, spectateurs, eh bien, ces musiques se suffisent à elles-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que des musiques de Philippe Sartre, des New Morricone, on les joue en concert et, et elles tiennent vraiment la route. Mais oui. Euh, et alors, on crée nos images intérieures. Parce que souvent, on, sait, on ne se souvient plus du film, on ne se souvient plus de telles scènes ou des acteurs, de l'atmosphère, mais viennent en nous se, se court-circuiter beaucoup d'émotions. Oh, qui oui. viennent non seulement du moment où on a vu le film la première fois, donc à une époque. Puis après, on l'a peut-être vu plusieurs fois, ce film, avec qui on était. Mais ça nous ramène aussi à l'acteur, à l'actrice, à l'atmosphère du film, au réalisateur. Donc c'est une émotion qui est encore plus difficile à, à, à observer, à comprendre, que celle qu'on a quand on écoute un opéra de, de Wagner. Parce qu'un opéra de Wagner, on, on ne sait pas d'où vient notre émotion. Par contre, un, une musique de film, on croit savoir. Oui. On qu'on la rattache à ce film-là? Eh bien non, c'est plus complexe que ça. Et ça fait une sorte d'explosion d'émotions qui, dans une salle de concert, se, explose avec les autres explosions oh, d'émotions oui. des, des, des autres personnes qui sont là. Donc c'est très, très beau. Euh, c'est vraiment très, très beau à observer de la scène.
0: Ah, c'est beau ce que tu dis. Puis c'est vrai, pour, concernant Wagner, on ne sait pas exactement quest ce qui se passe. Dès, dès que ça commence, c'est tout un mystère qui s'installe. Euh, et c'est quand ta prochaine visite à Montréal?
1: Alors je viens début avril, à la hein? salle Bourgie, et je reviens euh, euh, tout début juin, voilà, et je viendrai au domaine forgé au mois d'août. Hein? Donc ça va, ça me console un peu de ne pas être venu euh, au Québec pendant trois ans, c'est un, un grand ah oui? vide, mais euh, c'est ça la vie aussi, hein. c'est le fait de de tunnels, et ces tunnels sombres, ils sont là pour mettre en valeur les autres périodes, et ils sont là aussi pour se, nous faire se poser des questions, euh, euh, se connecter d'une autre manière euh, au monde et aux gens qu'on aime. Mais oui. Euh, c'était pas si mal cette période.
0: Non, c'était pas si mal, puis je suis certain qu'avec un certain recul, on, on va peut-être s'ennuyer un peu de cette période-là.
1: Déjà, déjà, Oui, Alors, oui. J'y
0: pense, pense souvent.
1: <rire> <rire> J'y pense souvent.
0: Écoute, c'est lors de la prescription. Alors, cher Alexandre, c'est lors de tes suggestions que je t'avais demandé une petite courte liste de trucs que tu... Euh...
1: Est-ce que, est que ça peut être des choses qui sont sorties il y a longtemps Ah ou oui, oui, écoute, ah des...
0: on a le droit d'aller dans toutes Alors, les directions.
1: j'ai fait une petite pile, comme une pile de Noël. Wow Si c'est une prescription, la première c'est celle-ci, okay. qui est la nouvelle intégrale Barbara.
0: Wow, c'est un, un joli voilà, coffret ça
1: 29 compacts disques wow. peu, euh, avec des inédits parce qu'on trouve toujours des inédits je pense que dans 50 ans on trouvera encore des inédits de Barbara, de Brel de Léo Ferré euh, et c'est une très très belle réalisation il y a aussi euh, un, un, un volume un, un, un CD euh, très intéressant avec des raretés, des choses qui avaient été enregistrées pendant certains de ses concerts au Châtelet ou à Mogador euh, je suis un véritable fan fan malade de Barbara Mais oui. pour moi toujours maintenant euh, une leçon de vie et une leçon d'artiste euh, elle a euh, comment dire elle a euh, en, en deux phrases c'est une artiste euh, d'abord qui a parlé de sa vie uniquement de ce qu'elle a ressenti et de ce qu'elle a vécu dans mmh. tout son répertoire c'est quand même quelque chose d'unique toutes ses chansons, les chansons qu'elle a écrites elle-même c'est sur sa vie et puis, c'est une femme qui a euh, traversé les pires choses, qui a subi l'inceste, la Deuxième Guerre mondiale. Elle était juive, donc elle a dû se cacher. Euh, c'est une enfance extrêmement dure. Et elle a pu euh, survivre, s'extraire se, de cette euh, vie atroce, grâce au public, grâce à la chanson, grâce à la scène, à l'écriture, mais surtout grâce à nous, son public. Elle est passée souvent à Montréal, d'ailleurs. Oui. Et, euh, et donc c'est une, une, une chanteuse, une artiste qui m'inspire toujours. Elle est morte il y a exactement 25 ans. C'était le 24 novembre 1997. Donc il y a deux jours exactement, c'est 25 ans. Elle est toujours, elle manque beaucoup. Je crois qu'elle a encore beaucoup à dire. Je vois des jeunes, des adolescents qui sont fous de Barbara, comme quoi elle est encore là pour accompagner. Je disais tout à l'heure qu'un artiste est là pour comme une petite pommade, bah elle est là aussi, encore maintenant, à travers son, son départ, mais elle est, elle est encore là. Euh, tu sais, Peut-être qu'elle était médium, c'est-à-dire qu'elle prenait la main de quelqu'un et elle lui disait, il ne fallait surtout pas mentir à Barbara, elle savait tout de tout le monde. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle est toujours médium à travers la mort, qu'elle est toujours là pour nous parler, pour nous comprendre et pour nous montrer la voie. Donc que ça, c'est vraiment une artiste à suivre. <rire> Je dis ça comme si c'était une débutante.
0: Mais c'est drôle que tu dises le truc de médium. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'histoires concernant elle. Et euh, c'est une, une espèce de pouvoir un peu ésotérique sur les gens qui, qui travaillaient de proche avec elle et qui, qui, qui encore aujourd'hui, disent qu'elle est présente et tout ça. C'est fou, C'est ouais. une espèce de mythe. Elle est très mythe.
1: présente. Elle est très, très présente. Oui. Et ce soir, d'ailleurs, je vais, après euh, notre interview, je vais pas très loin de chez moi, sur l'île Saint-Louis, à la réunion annuelle de l'association la, Barbara, Barbara Perlimpinpin, dont je fais partie, où je vais retrouver ses proches, sa famille, sa costumière, ses musiciens, les gens qui sont là, sont une sorte de premier cercle euh, dont je ne fais pas vraiment partie parce que je ne l'ai pas connue, Barbara. Même si je la voyais à la fin de ses concerts, elle m'a offert une rose un jour que j'ai gardée pendant des années. C'est un peu ridicule. Mais, euh, mais je fais tout de même partie de cette association sans l'avoir euh, connue personnellement. Cool. Et, euh, et ça me fait très plaisir de revoir ces gens, de les de les interviewer à mon tour, tu vois, c'est bah moi ouais. qui vais devenir ce soir intervieweur, de leur poser une manière insatiable des questions sur sa vie, sur ce qu'elle disait, comment elle vivait, et, et, euh, et voilà, c'est un travail sans fin. Alors bah ça oui. c'est mon premier, cool. mon, ma première suggestion. Parfait. La deuxième c'est ça. Ok. C'est un livre euh, sur et... les suites de Bach, okay. par Jean Guillen Keras, qui est pour moi le, le plus grand euh, violoncelliste français de notre temps. et l'un des plus grands au monde. C'est euh, euh, ça s'appelle Bach, les Suites en partage. Conversation avec Emmanuel Rebel. C'est aux éditions Première Loge qui fait un très très beau travail euh, de, 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 de livres de musiciens. Et euh, Jean-Guyen Kéras qui s'apprête à enregistrer pour la deuxième fois les, les Suites de Bach. C'est vraiment un interprète euh, de Bach euh, inouï et euh, mmh. avec un style très affiné et en même temps une hauteur de vue qu'on qu a rarement. Euh, aujourd'hui. Et il parle de ses suites de bac avec beaucoup d'élégance, d'humour aussi. Et voilà, C'est un livre que je recommande aux gens parce qu'on croit souvent qu'un livre sous forme d'interview est rébarbatif, ouais. pas celui-là. On croit souvent que le livre d'un musicien est ennuyeux, pas celui-là. On pense souvent qu'un livre sur une seule œuvre être, euh, au bout de deux chapitres, tout, il peut tourner en rond, pas celui-là. OK. Euh, c'est extra extraordinaire comme on peut vivre toute une vie avec une seule œuvre. C'est vraiment l'axe essentiel de la vie de, de Jean Guillen, ses suites de Bach, comme beaucoup de, de musiciens. Mm -hmm. euh, donc c'est un livre que je vous recommande aussi.
0: Excellent. waouh, OK. Et ça, c est, c est, ça fait pas longtemps que c'est sorti, hein
1: c'est sorti la semaine dernière ah, en okay. France. Donc je pense qu'il doit être disponible oui, oui, sur, euh, oui. au Québec.
0: Belle nouveauté. Alors le
1: troisième, euh, la troisième, euh, c'est un enregistrement oui. qui m'est venu en tête. Là, c'est celui-ci. Voilà. Euh, okay. Maxime Bernard est un pianiste, euh, un excellent musicien, un pianiste québécois que tu dois connaître, oui, j'imagine. absolument. Et qui, qui a mis des années à faire ce disque. Un hommage à Horowitz. Bon, cet hommage à Horowitz reprend euh, le... le le programme exact d'Horovitz quand il est retourné dans les années 80 à Moscou. C'était un moment absolument fou euh, pour le public moscovite de voir Horovitz qui n'avait pas mis les pieds dans sa terre natale euh, pendant très très longtemps. Et, euh, et donc euh, Maxime Bernard a voulu rendre hommage à ce à ce moment-là, ce moment précis, je trouve ça très original, en même temps très ambitieux, parce que reprendre le, le programme d'un des plus grands pianistes de l'histoire, d'un grand virtuose qui avait une manière unique de jouer, eh bien euh, il faut le faire, et il le fait de, ma de manière euh, magistrale, je trouve que c'est un pianiste qui a un son euh, euh, très chaleux, un style, assez incroyable, comme un pianiste des années 60, ouais, ouais. euh, c'est pas pour rien qu'il a étudié avec Pressler. Et, et puis il a ce son qui est assez rare, un son large euh, qui parle beaucoup mais qui n'est jamais dur, qui est un son euh, euh, qui peut remplir de grandes salles mais sans jamais euh, appuyer, sans jamais euh, nous terrifier, c'est déjà... en même temps un virtuose et en même temps quelqu'un qui ne montre pas la virtuosité.
0: Waouh Est-ce que vous, vous vous connaissez les deux
1: Oui, on se connaît bien, et, euh, et bah, moi je suis l'ambassadeur des musiciens au, euh, à Paris, hein, Mais je, ouais. je, je <rire> n'arrête pas de parler du Québec, et donc évidemment de la culture québécoise, et de celle que je connais le mieux, c'est-à-dire les musiciens, les interprètes classiques d'aujourd'hui, oui. euh, qui sont assez nombreux, euh, et, et s'ils ont besoin de moi, mais ils n'ont pas forcément besoin de moi, évidemment, et s'ils ont besoin de moi pour un logement, par exemple, ou pour, euh, pour euh, que je les mette en contact avec, euh, avec des gens. Je sais pas, le milieu de la musique, après, eh oui. qui est un, un milieu pas facile à aborder, et eh bien, euh, dès que je le peux, si je le peux, je, je, je réponds présent.
0: Ouais, bah c'est très apprécié, vraiment. Écoute, c'est trois magnifiques suggestions, vraiment. Merci. T'en avais une quatrième ou pas
1: Euh, qu -ce non. que j'avais bah, Non, je t'avais dit trois ou quatre. Bon. C'est bon. bon? Restons, sur ces, Restons. Trois, sur ces trois. Parce que ce sont aussi, je ne sais pas quand passera euh, cette, euh, ce, notre conversation. Dans quelques
0: semaines. Ouais. Si,
1: eh bien voilà, ça peut être une, une belle, euh, des beaux cadeaux de Noël. Exact. Ou des beaux cadeaux, si ça passe après Noël, c'est pour les gens qui ne sont pas contents de leurs cadeaux de Noël <rire> et qui ont envie d'autre chose. Eh bien, ils vont aller au magasin ou sur Internet s'acheter c'est ce Maxime Bernard ou cette intégrale Barbara ou mais ce oui.
0: livre de Jean guillette ah, c'est super hey, Alexandre merci c'était tellement le fun de te voir ça fait longtemps j'en reviens pas euh, moi aussi oui, on avait oui, 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 plein de oui. choses à se raconter alors euh, et, euh, et évidemment quand tu viens faire retour à Montréal tu me fais signe
1: D'accord et eh bien merci
0: Merci on va ah,
1: peut-être parler de toi euh, Ah peut-être le micro coupé j'aimerais ah, bien oui, avoir des nouvelles
0: En fait je m'apprête à couper tout ça et on va jaser
1: alors, coupons, et là, on va, on va dire des choses inouïes, secrètes, je ne sais pas, j'ai hâte que tu me racontes des choses incroyables, Alors. c'est là que le micro, le micro reste ouvert, oh, ouais. les, les grands journalistes font ça, ils laissent leur micro, voire leur caméra ouverte, et c'est là qu'on fait le buzz, comme on dit.
0: On va dire, mais étant un peu gêné, je vais couper sur le champ, au revoir, okay. chers auditeurs.
1: Au revoir, chers auditeurs québécois. Pas seulement du Québec. Non, de partout, de partout. De partout dans le monde.
0: Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B. Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.